0: el impacto de la pandemia en las marcas, la importancia de la comunicación como un aspecto tanto o más relevante que el bien o servicio ofrecido, la hiperconectividad de nuestra sociedad y sus consiguientes riesgos, el teletrabajo, la responsabilidad social, la sostenibilidad, estos y otros temas vienen teniendo una revisión y una transformación constante, en algunos casos de una forma muy acelerada, más aún como resultado de la pandemia que nos viene afectando desde el año pasado. Por ello, resulta una gran oportunidad el tener la posibilidad de dialogar sobre estos temas con Eduardo Valcárcel, socio director de New Link en República Dominicana, con casi 30 años de experiencia en publicitarias, empresas de telecomunicaciones, en la conducción de negocios en diversos grupos, que además es profesor, miembro de diversos consejos directores y actualmente presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial. Porque aún podemos conversar, aprovechamos también la experiencia de Eduardo como publicista y mercadólogo, para conocer un poco más sobre el proceso de marca país que se viene llevando a cabo en República Dominicana y que entra en su fase decisiva en las semanas venideras. Eduardo ha seguido de cerca el proceso e incluso ha sido parte de los paneles de expertos de la Comisión Multisectorial a cargo del concurso, así que nada mejor que conocer un testimonio de primera mano como es el suyo. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast preferida. ¿Spotify? Pues dale Spotify. Apple Podcast Perfecto, el que tú quieras. Y si te gusta, compártelo.
1: Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Qué bueno verte, Pedro, y verte en salud y reencontrarnos ahora a través de esta plataforma.
0: Sí, sí, igualmente. El gusto es mío. Tenía algún tiempo que no, que no te veía, así que grato verte, grato escucharte y queriendo saber cómo te ha ido en estos 11 meses tan retadores y tan
1: particulares. Bueno, ha sido un, una prueba ácida muy fuerte, hemos tenido que reinventarnos eh, de forma muy ágil, muy rápida y sobre todo en el mundo de la consultoría eh, tuvimos que rápidamente hacer los ajustes, aceptar y seguir adelante y, y agregando valor, entonces pues ha sido, como te digo, una prueba ácida muy fuerte pero también una prueba de que el ser humano es, se adapta de una manera súper rápida a todos estos cambios. Y, y este fue posiblemente el mayor parón o el mayor cambio que nos ha obligado, por lo menos a estas generaciones.
0: Sí, porque en Perú estamos más o menos preparados para los temblores y terremotos. Ustedes aquí han, siempre han estado preparados de una forma u otra para tormentas y huracanes pero la pandemia nos dejó en, expuestos en calzones totalmente.
1: Ah, totalmente. Eh, como bien tú dices, todas las empresas, ¿sabes? y el Dominicano en sí, está muy, muy habituado a prepararse para pequeñas crisis, o desde un huracán, eh, alguna tormenta fuerte, algún, uno que otro problema social que hemos tenido, o algunas crisis como la crisis financiera que vivimos al principio de la década del 2000, pero nadie tenía un manual de crisis para una pandemia. Incluso los peores escenarios que yo pienso que se llegaron a hacer, eh, nunca imaginamos que iba a ser un parón de la forma que, que lo vivimos todos. Y de, sobre todo de la rapidez que tuvimos que digitalizarnos, eh, la dependencia, yo soy de los que piensa que la tecnología, eh, ese paradigma que había de que si era buena o mala, olvídate, fue buenísimo, nos salvó la vida, nos salvó la forma de mantenernos cerca con la familia, nos ha permitido estas conexiones, esta forma de, de poder estar compartiendo contigo sí. y nos permitió seguir trabajando, seguir produciendo. Entonces. Creo que, que fue una, una prueba muy dura para todos, pero vamos poco a poco saliendo a camino. Sí, como
0: tú dices, por un lado el hecho de que superó cualquier expectativa, ¿no? porque por allá por, por marzo la gente decía, bueno, pues ya para agosto, septiembre, y bueno, pero no sabíamos que era agosto o septiembre de 2021 y no de 2020.
1: Te voy, a hacer, te voy a hacer una cosa muy franca. Nosotros en la oficina, igual cerramos en marzo, e hicimos un, un escenario hipotético, decíamos, mira, esto, esto no nos despinta a nadie tres, cuatro meses, lo que tú estás diciendo. Y en junio nosotros volvimos a hacer una revisión y dijimos, mira, esto va a ser cuestión de septiembre. Y mira, vamos por, por febrero y gracias a Dios ayer llegaron las vacunas. Sí, pero, sí, lo que sí. tú dices, nos, nos, el mejor escenario es que podamos tener eso, septiembre, octubre de este año, que estemos... Ojalá. La gran mayoría ya vacunados y el efecto rebaño nos permita controlar el COVID, porque tampoco Ojalá. es que va a desaparecer, pero por lo menos lo vamos a arrinconar y lo vamos a controlar.
0: Sí, porque va a convivir con nosotros, ya creo. Llegó para quedarse, definitivamente.
1: Definitivamente.
0: Pero como tú también decías hace un momento, eh, si queremos ver algo positivo es, después del golpe inicial, ¿cómo, como sociedad o cómo, como, como seres humanos finalmente... Hubo una capacidad de reacción, ¿no? Y después del, del golpe que te puso un knockout, te levant, te, nos levantamos y salimos adelante con cosas como, por ejemplo, la vacuna. Procesos que suelen durar 5 o 10 años, pues en menos de un año se ha logrado que la gente comience a vacunarse, ¿no? O sea, hubo una capacidad de reacción interesante.
1: Muy fuerte. Y viva la ciencia. Yo pienso que fue un epicentro de emociones que vivimos. Las empresas, los seres humanos, los países, las economías, fue... Fue un momento de angustia terrible de no saber qué esperar. El ser humano siempre trata de, por eso piensa tanto en el futuro, trata de, de, de tener esa planificación y esa incertidumbre de no saber qué ocurre, no saber hacia dónde vamos, pues eso era, fue, un, como yo llamo, un epicentro de emociones, muy fuerte. Muy fuerte y sobre eh. todo obligó a las empresas a acercarse más, a demostrar para lo que están hechas, a estar cerca de, del consumidor y nosotros mismos a adecuarnos de una manera rapidísima. Yo, yo leía en un informe de, de, de la consultora McKinsey que el mundo en tres, cuatro semanas dio un brinco de tres o cuatro años en, en términos digitales per se. Porque aunque íbamos acostumbrándonos, sobre todo tú y yo que tenemos mucha experiencia en el sector telecomunicaciones y en uh -huh. un sector que el teletrabajo, era, era algo normal, era no, verdaderamente algo que era cotidiano para nosotros y, y en el caso mío de la consultoría ahora pues había algunos trabajos que, de, que lo teníamos de manera remota sin necesidad de, de tener que tener una oficina o, o un punto para tener a un personal ahí sentado pues eh, de golpe el teletrabajo salvó la economía eh, la tecnología nos ayudó a seguir comprando, consumiendo bienes y servicios y obligó a las marcas a, a ser útiles y a y acercarse más al consumidor y entender que hoy tenemos un nuevo consumidor también. No, no somos ni tú ni yo ni los que nos están oyendo, somos el mismo consumidor que hace un año. No. Hoy tenemos más sensibilidad con temas de salud, leemos más las instrucciones, somos más conscientes, analizamos todo mucho más, y pienso que es de las, de la, de lo, de las cosas positivas que vamos eh, obteniendo de, de este cambio que tuvimos que dar tan abrupto.
0: Sí, Ante, es un tiempo de transformación, y antes de hablar quizá de las marcas o de las empresas, eh, en lo que al individuo se refiere, es verdad que todos reaccionamos de formas distintas, ¿no? entonces lo hemos visto en estos 11 meses, pero de un modo general o en un balance, ¿tú crees que saldremos... ¿Mejor es este asunto? El Papa Francisco en su último libro dice de una situación como esta sale mejor o peor, pero no se sale igual. ¿Crees que
1: la 100% mayor... de acuerdo. Yo pienso que en estas, las grandes relaciones se fortalecen o los cambios cuando, cuando pasamos por situaciones difíciles. El ser humano se une más, se, se, se vuelve mucho más sensible. Entonces hoy como, como ciudadanos, eh, quitando un poco lo que estamos viendo, algunos ruidos... Yo pienso que el, el, el ciudadano dominicano se ha comportado a la altura, nadie, tú lo ves sin su cubreboca, eh, ves obviamente eh, ya la desesperación, el hartazgo que hay, por eso el querer salir y querer reencontrarnos con, con los amigos, sobre todo países como el nuestro que la sonrisa es nuestra marca, eh, la, la celebración, la alegría es nuestra marca país, o sea, no, no tenemos otra.
0: No Pero soy sin, del, sin tocarse, del ¿no? como,
1: como decía, como decía un, un, un jefe mío y que tú conocías, eh, a don Freddy Domínguez, don Freddy Domínguez siempre decía que era del batallón de los optimistas. Y yo acuñé esa frase para mí porque verdaderamente soy de los que ve que pienso y creo que vamos a salir más fortalecidos. Y si tú lo ves hoy, tienes a un, a un ciudadano mucho más reflexivo y hemos sido un ciudadano que en medio de una pandemia hemos ido dos veces a una votación, a elegir sí, alcaldes y a elegir un nuevo gobierno. Y hicimos un cambio en medio de, de una pandemia. Es Eso, es. hacerlo y romper un status quo o la, o la tranquilidad que había con un gobierno posiblemente más... No es ni experimentado, sino un, un gobierno conocido, pues pienso que como ciudadanos fuimos muy valientes en, en hacer todos esos cambios en adaptarnos rápido y en hacer todos esos cambios. Si tú ves eh, los mejores eh, augurios de, de algunas firmas multilaterales eh, y de algunos organismos internacionales, uh -huh. nos sitúa a República Dominicana como de los países de mayor, de más fácil o más rápida recuperación. Incluso ves la cifra del Banco Central donde se habla de crecimientos de este año del 5 al 6%, algo inaudito en toda la región. Pero si tú lo ves en términos reales, eh, nos va a tomar todavía, por lo menos hasta principios del año que viene, el poder tener una recuperación de la economía, el poder tener el turismo de nuevo 100%, o al mm. menos un alto porcentaje ya re, eh, 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 vuelto a, a, a los volúmenes que teníamos en el 2019. Ya yo no te hablo del 20, pero por lo menos a indicadores anteriores, que podamos tener las exportaciones mucho más... Eh, consolidadas y con más facilidad de, de, de enviar, uh -huh. el poder explotar otras industrias como la minería, por ejemplo, eh, el poder explorar todas esas cosas nos va a tomar por lo menos este año y que podremos tener esos resultados el año próximo.
0: Sí, de hecho, hablemos, por ejemplo, del impacto en, de la pandemia en las marcas o en las empresas, ¿no? Porque si no... Nos remontamos a un año atrás, en febrero del 2020, probablemente el reto era adecuarse a, a una nueva década, ¿no? Entrábamos en una nueva década, entonces había que adecuarse a los tiempos, pues, y yo siento que en 11 meses ha, como que ha pasado una década entera, entonces los que se iban a educar al 2020 de repente tienen que adecuarse como a un 2030 en tiempos pandémicos, básicamente,
1: había que cambiar la rueda con el carro en movimiento. O sea, yo pienso, igual que tú, pienso que fue lo que suelo llamar un test ácido. O sea, un, un, un duro, eh, eh, una dura prueba y, y para demostrar también el world de talk. O sea, dejar las historias bonitas y, y verdaderamente ponerme al lado del consumidor. Yo pienso que las marcas dominicanas no solamente las cadenas de alimentación, por ejemplo, pero los servicios financieros, los servicios de telecomunicaciones, el mismo comercio en sentido general, la, la parte de la gastronomía, el mismo turismo, eh, tuvo un, una adecuación súper rápida. Y algo que íbamos adaptándolo a cierta velocidad, que era este tema de la transformación digital, de la digitalización de nuestra economía, pues eh, lo hicimos de manera acelerada, porque fue la única forma de mantener contacto con el consumidor, con poder eh, proveerles información, el de poder analizar la data. Comenzamos a generar mucha información, Pedro, con nuestro consumo, con nuestros hábitos de pedir a los restaurantes o de hacer las eh, hojas de, de, de petición a los supermercados o la banca o los servicios telefónicos, el poder empaquetar cosas para poder tener cubierto. Eh, todas las facilidades y, eh, para poder acceder a la educación como se ha hecho. Fíjate cómo la educación tomó una valiente posición de transmitirse por televisión y por radio. Uh -huh. Pienso que eso es algo que eh, eh, muy meritorio. Y aunque ahora hay el, el interés de que se vuelvan a las clases, sobre todo en aquellas zonas donde no esté tan afectado el, el, el tema del covid Uh -huh. eh, creo que la agilidad que tuvieron tanto el sector público como el privado fue ejemplar y, y verdaderamente demostró que, que tenemos una capacidad de cambio eh, súper rápida y si nos mandaron limones, hicimos limonada. O sea, uh -huh. yo pienso que nos, nos dio el golpe, pero inmediatamente ajustamos y rearmamos. Inmediatamente, ¿cómo, cómo sigo? Cómo, ¿Cómo me mantengo en contacto contigo, Pedro, consumidor? cómo te doy valor, cómo te doy seguridad para que vengas a mi establecimiento, que cómo comienzo a analizar tus, tus, tus datos, tus variables, qué días tú pides más en la semana, cómo te hago una oferta para que tú los días que no pides, me pidas. Y pienso que eso fue lo que fuimos viendo y, y la digitalización hoy, más allá del cajero automático y del home banking y de algunas transacciones que hacíamos a través de las plataformas móviles, Hoy, te digo, todos los servicios tienen que tener esa propuesta para garantizar seguridad y eficiencia a, a, al consumidor y a sus propias marcas.
0: Hemos tenido un posgrado de en materia de Big Data, básicamente. Ya lo
1: sabes, <risa> ya lo sabes, una maestría, un doctorado.
0: <risa> sí, y es verdad lo que tú comentabas, porque aunque yo, los políticos y yo, los políticos me suelen dar alergia usualmente, es verdad que hay que reconocer que esta era una situación para la que no había un manual, pues para ninguno, ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Entonces, eh, yo ahí, eh, creo que es la única oportunidad en que a los políticos les doy la, la derecha, les doy el beneficio de la duda. Creo, sinceramente, que todos hicieron lo mejor posible y corrigieron lo mejor posible. Pues estoy seguro que nadie quería que a su país le vaya mal, pero tampoco sabían cómo actuar ante una situación como esta, básicamente, ¿no? Algunos, es que lo han hecho, algunos lo han hecho mejor que otros. Si, si hablamos de, de desastres, mejor no hablamos de Perú y seguimos hablando de República Dominicana. Pero es la no, es que, por
1: ejemplo, en el caso de Perú se complicó también con la crisis política. Sí. O sea, hay que tener eh, todos esos, estos procesos contra los presidentes. Eh, sí. el primero fue, yo por ejemplo, que, que veo y, y que analizo estas situaciones fue una demostración de la independencia real de poderes. O sea, eh, eh, tu democracia como país fue súper fuerte en tomar la decisión de, de montar a un presidente y elegir a otro. Entonces, en medio de una crisis eh, sanitaria, también tener una crisis política y agravándose con una crisis económica, esa es una mezcla que ningún sí. gobierno, ningún país resiste.
0: No. Una de las
1: cosas que hemos podido contener, y fíjate que sí. los políticos, y ahí coincido contigo, que hicieron su tarea fue inmediatamente los programas FASE que se hicieron aquí para poder eh, contener un poco esos 700.000 trabajadores que iban a quedarse fuera por, por zona franca o por los mismos negocios tradicionales que tuvieron que, que adecuarse o, o si no, cerraban. Entonces pienso que eso ayudó a que esa presión social o de crisis social no se nos diera. Mm -hmm. Lidiamos bien con la, con la crisis económica y la crisis sanitaria, y la crisis económica, en el momento oportuno salimos a buscar recursos en los organismos internacionales, y al ser un país que paga sus deudas, porque cogemos mucho, eso no, ahí podemos entrar en si eso es bueno o malo, a mí yo igual que tú, ahí esa parte siempre me preocupa, el endeudarse, el, la carrera de endeudamiento, pero a la vez somos un país que ha honrado sus deudas, cuando ha tomado préstamos, nosotros hemos sido responsables y lo hemos pagado, y por eso nos prestan. Entonces eso pienso que fue un buen equilibrio y mira que fue en medio de un cambio de gobierno. O sea, que eso habla bien del liderazgo político. Pero además también yo pienso que hubo una conjunción muy interesante entre el sector público y privado. Ahí hubo eh, una colaboración. Fíjate todo lo que hicieron el sector privado eh, en el momento de la crisis, cómo ayudaron, cómo transformaron producción para generar alcohol o para generar otros bienes. Fueron útiles. Importantes, hasta la contribución en las primeras compras de, de vacunas, donde el, el, el sector eh, compiló cerca de 10 millones de dólares para poder apoyar al gobierno en la compra de todas las vacunas que el país ha negociado. Entonces creo que fue, es un muy buen ejemplo en ese trabajo eh, que, que siempre debe darse, sobre todo en momentos de crisis, esa, ese nivel de trabajo colaborativo, entendiendo que tenemos que defender... La casa de todos, que es República Dominicana.
0: Sí, ahí la duda, la, después de escucharte, la duda que me surge es por qué no somos así en, en tiempos normales, ¿no? <ríe> ¿Por qué no somos un poquito más así en tiempos normales, cuando hemos visto <ríe> por, por, que el hay muchos crisis, intereses, Pedro. Hay muchos intereses, hay
1: mucha competencia, <ríe> hay protagonismos, hay de todo, tú lo sabes. O sea, somos seres humanos y como seres humanos somos somos seres humanos, sí, o sea, sí, somos sí. imperfectos. Entonces, es parte del,
0: de la naturaleza humana. Claro,
1: entonces hay momentos en los cuales hay intereses, somos un país, eh, somos una isla, pero somos un país, el comportamiento que tiene la República Dominicana es, es, es de un país grande, entonces, aunque somos pequeñitos, entonces siempre hay los intereses, la parte misma de territorios, eh, también el mismo ambiente competitivo dominicano no es nada fácil, y pues eso muchas veces no, no permite que haya esa, ese propósito compartido. Yo sí, que sí. pienso que lo que encontró el, 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 el COVID fue eso, que generó un propósito compartido, el sector público y privado, en, en dejar esto en un destino, en decir, bueno, vamos a enfrentar esto juntos, pero vamos a, a enfocarnos ahora en la siguiente etapa. Hemos pasado de estar confinados y de utilizar la, el distanciamiento y aceptar que algo para un dominicano que es tan cariñoso, tan de gestos, de abrazos, no, de buenas a primeras, eso está prohibido, no puedes hacerlo, eso es bien duro, pues yo pienso que ahora el siguiente punto, que es la vacunación, también han estado juntos. Y hay que aprovechar esa ola, ese, ese entendimiento, y yo pienso que algo va a quedar de ese entendimiento sí. entre todas las fuerzas eh, vivas que se dicen del país, y, y va, a dejar, va a dejar cosas buenas
0: ojalá, tú hablabas de la comunicación con el consumidor y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que deja la, que si ya no era importante antes de la pandemia, creo que ahora lo es con mayor razón, ¿no? Quizá la comunicación es tanto más relevante que la calidad del bien o producto que ofreces, ¿no? Un bien o producto muy bueno, pero con una mala comunicación, pues probablemente no va a tener el efecto que tú quieres que tenga como empresa o como marca.
1: Así mismo, Pedro. Pienso que pasa, también en la comunicación hubo, hubo una evolución. Pasamos de comunicación a conexión y eso es un estadio ideal porque logramos, como bien tú dices, no es simplemente decirte esta tarjeta hace esto o esto hace esto, o esa comunicación eh, comercial que tradicionalmente funcionaba, sobre todo en los periodos comerciales donde el dominicano es más abierto al consumo. Yo pienso que las marcas lo que hicieron fue evolucionar esa comunicación, fueron útiles y, y lo que lograron fueron conexiones. Y eso es lo más duradero. Esa es una, una transformación que no es simplemente eh, el mandar el mensajito por el móvil o el anuncio en la prensa o en la televisión o en la radio, sino que fue mucho más allá. Y hemos ido entendiendo cómo es mi consumidor, qué intereses tiene, los hechos participativos de muchas de las decisiones de, de mejoras que voy a hacer. Y, y pienso, como tú decías, hemos hecho una maestría en el Big Data. Yo creo que, que hemos utilizado esa información que nosotros como consumidores hemos generado y le hemos vuelto una dinámica de comunicación para hacer esas conexiones, para estar presente en el momento que debo de estar presente.
0: Sí, un término que he leído creo que a ti o en alguno de los artículos que suele socializar, es el de hiper, una sociedad hiper hiperconectada. hiperconectada ¿verdad? No.
1: Es que hoy, hoy estamos en multipantallas, o sea, tú tienes el móvil, tienes el internet, hoy las plataformas Zoom, pero tienes la televisión con todo lo, no solamente Netflix, puedes ver YouTube, entonces estamos eh, bombardeados por mucha información por múltiples vías. Entonces, ahí tenemos que, como consumidor también, saber cómo, cómo eh, disgregamos, a quién le prestamos atención y a quién no. Y, y ese es también otro reto para las marcas, el saber cómo le llego a Pedro en el momento preciso cuando él está en esa, en esa conexión o en esa decisión o está analizando alguna compra o alguna, eh, me quiero ir de vacaciones. Bueno, qué tipo de cosas le preocupan a Pedro y a su familia. Yo pienso que el, el turismo, hoy lo hacemos, pero procuramos hacerlo buscando ciertas seguridades. ¿Dónde voy a un destino donde yo me sienta seguro? ¿Cómo me garantizas que también ese destino yo me monto en el avión, llego al aeropuerto y el aeropuerto tiene los controles o el puerto? ¿Y cómo el sitio donde voy a estar tiene controles? O sea, hoy hay una serie de información mucho más exigente por parte del consumidor y creo que las marcas automáticamente lo hicieron de manera rápida. Entendieron que hoy hay más conciencia, hay una compra más inteligente y se adecuaron rápidamente a eso. Si no, iban a perder la atención del, del consumidor. Ahora Incluso el... tenemos que prepararnos como mercado, Pedro, a tener menos lealtad del consumidor. Vamos a tener... Eh, desde el que eh, eh, esa, esa afinidad de nuestra generación, por lo menos de la mía uh -huh. o de la tuya, que, que somos más leales a las marcas, las generaciones que vienen subiendo, Millennial y, y los Z, eh, tienen otros propósitos, tienen otras, otros intereses diferentes a los tuyos o a los míos. Y esos niveles de lealtad no son los mismos que tenemos tú y yo. Ellos tienen otros intereses. Entonces pienso que las marcas tienen que entender que vivimos en un país donde la población promedio tiene 30, 34 años. O sea, es una población muy joven. Que la digitalización ayuda, que las redes sociales y que todas las plataformas digitales ayudan, pero que tienen otros intereses. Incluso tú ves en la, en la revisión de los políticos, este que estás viendo cómo... Eh, no solamente el partido de gobierno, sino los otros partidos que están en procesos de generar sus propias renovaciones, uh -huh. están tomando en cuenta eso, el castigo que recibieron por algunos modelos que no hacían conexión con el votante, y lo están haciendo en el momento correcto, porque si no, pierden esa conexión. No hay esa lealtad que tenía el votante tradicional en los 70 y en los 80 y parte de los 90, donde éramos casi como los, los equipos de béisbol. Tú, tú eres de las águilas o el escogido y no te cambia nadie. En la parte política se era así, había un voto duro que cada... No, no, no me importa el candidato que vaya, mi partido es de este color o este. Esas ideologías y esos partidos han cambiado. Y fíjate, el partido que está en el gobierno es un desprendimiento de un partido tradicional y en seis años es poder. Eso es un cambio tremendo.
0: Sí, la lealtad de la generación de nuestros hijos creo que llega hasta donde satisface su inmediatez, porque son generaciones que quieren todo así de una vez para, para hoy, ¿no? ¿no?
1: Sí, lo que valoran es diferente a lo que valoras tú y yo. O sea, si sí, yo totalmente. esperamos de una marca eh, temas de, que posiblemente tú sientas afinidad contra una empresa, una empresa de servicio si tú sabes que está con el tema de la innovación, está haciendo inversión en desarrollo y todas estas cosas. Esta generación de nuestros hijos, eso lo dan por hecho. Si tú no me das eso, <risa> ni, ni pienso en ti. Sí. Pero, ah, tú haces reciclado de equipos. Ah, eso me interesa. Ah, tú haces eh, equidad y, 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 y hay no hay problema que seas hombre o mujer y puede ser eso me, me interesa. Eh, eh, proteges el medio ambiente, no, no fomentas las energías renovables. Son cosas que tú y yo lo valoramos. Lo pensamos, incluso tenemos una compra consciente decimos, bueno, esta es una empresa que procura tener un, una responsabilidad social. Ellos eso lo dan por hecho. Si no lo das, eso es como su estándar. Si no me das esto, ni pienso en ti. Ni pienso Entonces en comienzan tío. a partir de esa raya que tú piensas que, que con las marcas que hemos trabajado tú y yo, el esfuerzo que hay que hacer, el capex que hay que meter, todo eso esa generación lo da por un hecho eso no me lo vendas que eso es lo mínimo que tú me tienes que dar sí. hay que pensar de otra forma como como cómo? y eso es un gran reto eso es lo interesante de, de de la evolución y de la transformación
0: esa sociedad hiperconectada también genera como tú dices riesgos o retos que las para los que hay que estar preparados como puede ser por ejemplo el clásico de la reputación ¿no? con las redes sociales pendientes de ti o cualquier cliente que, que atiende si no está satisfecho lo primero que te dice yo lo voy a poner en mi red lo voy a subir a mi red te prende el celular y te comienza a firmar y lo pone ahí la reputación está hipersensible también en esto totalmente
1: celular. pedro es que hoy somos actores empoderados somos actores que, que tenemos una herramienta en la mano para opinar y no tenemos miedo y no nos da vergüenza y en el pasado tú podías tener ciertas licencias había más, a, más paciencia con las marcas hoy si me dices que este detergente me va a poner la camisa azul, más azul más que vale que lo hagas porque si no lo subo entonces la reputación tenemos que verla hoy Pedro como un activo financiero cuando aquí si en República Dominicana se han vendido grandes corporaciones eh, marcas roneras empresas de, de bebidas alcohólicas, cervezas telefónicas, cuando habido fusiones de banco, la, no compran los edificios, Pedro. no compran eh, eh, la cantidad de vehículos o unidad. Eso es parte de los activos. Verdaderamente compran la masa de cliente que, que tiene, pero además compra la reputación de una marca. Compra el prestigio de marcas, o marcas países o marcas con una trayectoria que eh, representan ingresos futuros. Entonces, por eso es tan relevante el cuidar la reputación y el tener una respuesta oportuna cuando aparecen esos personajes, esos muchas veces inducidos, a veces son bots, son personas que ni existen, pero en la gran mayoría son actores empoderados que, que son súper críticos. Y como tú dices, toman una, una móvil, el móvil hoy sirve hasta para hablar, porque ahora tiran fotos, navegan, hacen de todo con el móvil. Pero, pero, pero hoy tiran la foto... Y, y automáticamente te suben y ya no se queda en el barrio o en la zona donde tuviste el problema. Lo amplificas a todo un país, a todo el mundo. Entonces, eso es un reto constante. Y tú decías una palabra al principio que me gusta mucho, y es el título de, del libro de mi CEO y de mi socio Sergio Royer. Eh, expuestos. Hoy estamos expuestos, verdaderamente, con el techo de cristal. Entonces, las marcas tienen que cuidar muy bien su reputación si quieren seguir teniendo la base de clientes que tienen hoy y las futuras que van a tener, eh, cómo las retienes. Entonces, es, es una variable que no podemos dejarla fuera nunca. Ya sí. no es un tema de que si... El, el, era, era algo que le prestaba mucha atención los sectores financieros, donde tú ponías dinero, pues tenían que tener una reputación de ser conservadores, muy cuidadosos. Hoy, si una cadena de supermercados no tiene buena imagen, buena reputación... De que sus productos son frescos y que tratan bien a la cadena de abastecimiento, y a los proveedores, pues eso te, te la pone en China. Eh, si una, una empresa de ropa utiliza labor infantil para producirla, pues igual, te afecta inmediatamente. Entonces, comienza a saber que, que ya no es simplemente los sectores financieros, sino que toda marca que está hoy en el mercado tiene que defender la reputación como un activo. Financiero, tal cual, como si cuidas tu cuenta de banco, así tienes
0: que cuidar tu reputación. Y tú tocas un punto importante porque, claro, uno piensa en la exposición de la reputación con un cliente tuyo, con un consumidor que se acerca a lo mejor para obtener algún servicio o comprarte algún bien, pero también el manejo de las crisis, supongo, no supongo, no, de hecho, eh, tiene que tener su acápite de, ok, pero también están estos que tú comentabas, los bots, los haters, los, los que propagan desinformación o fake news, los que les resolviste el problema pero se siguen quejando, los que se quejan y ni son clientes tuyos, pero, alguien le, <risa> pero en un mundo competitivo viene alguien y le dice, ponte este post y acaba con esa empresa. El manejo Ajá. de crisis ahora se ha ampliado, pero de una forma casi <risa> inabarcable, básicamente.
1: Sí. por eso las empresas, eh, lo que siempre recomendamos nosotros, eh, ver las crisis, eh, lo primero entender si es un issue, si es una situación complicada o si es una crisis de verdad. Porque muchas veces en el día a día tenemos situaciones difíciles, issues. Pero lo que le recomendamos a las empresas es poder hacer un, un ejercicio de preparación de crisis. El de tú sentarte, Pedro, y decir, bueno, soy una empresa en el sector servicios de combustibles o en el servicio financiero o lo que sea, y poder imaginar las cinco o seis posibles situaciones que pueden ocurrirte, no que ya te hayan ocurrido, sino que pueden ocurrir. Para eso, tú tienes que involucrar a diferentes departamentos de, de, de toda la compañía, desde recursos humanos, porque ser una fuga de personal sí. o una fuga de información, hasta eh, los departamentos de los puntos de venta. O sea, tiene que ser una, un, un ejercicio colaborativo con muchas áreas relevantes de tu operación. Preparas esos cinco o seis posibles escenarios y preparas las acciones que tú pudieras ejecutar si uno de esos casos eh, lo, lo se diera. Y estableces un dashboard, un documento de control, donde tú, de manera periódica, tiene que haber áreas que estén monitoreando y diciendo, bueno todos estos indicadores están en control, esta crisis pues está bajo control. No ha ocurrido, es lo mejor. Luego, en el momento que ocurre, ejecutas muchas de las cosas que has identificado, las iniciativas que has identificado, tienes a los voceros o las figuras que van a, a, a dar la cara por la situación, pero en el momento que pasa una crisis tienes que atenderla, tienes que liderar la conversación tú, porque si no, los medios, como bien tú decías, comienzan a contar lo que quieran. Y... Eh, vivimos en un país donde la primicia, donde eh, le vamos añadiendo, oímos una historia y le ponemos un color, y el otro viene y le pone otro color. Entonces, cuando vienes a ver, se desvirtúa la realidad de la situación que estás pasando. Por eso tenemos que liderar la, la, la discusión, la conversación, poner los, las, las posiciones rápidamente e ir periódicamente informando más si somos un sector regulado. Si es un sector regulado, todavía por ley te obliga. Okay. Pero si no lo eres, tienes que, por esa misma información que pueden surgir en medios o que puede tener el consumidor, prepararte. Y algo que pocas empresas hacen luego de pasar una crisis es que tienes que hacer un brand recovery, una recuperación de tu marca. Si has tenido una situación eh, difícil, nicho issue, bueno, pues rápidamente hay que hacer contramedidas y decir, bueno, que no se repita. Pero si es una crisis, tienes que volver a reconstruir tu reputación, tu, tu imagen, con tus audiencias, con los uh -huh. actores. Si te toca pedir perdón, pedir perdón. Mostrar que eres una empresa humilde, que aceptas que cometiste un error. Es humano, las marcas son humanas, son vivas. Y entonces puedes hacer después la recuperación. Entonces hoy la crisis, como bien tú dices, no es simplemente eh, el tuve este problema, hay que solucionarlo, sino que puedo prepararme y es lo responsable como gestores de marcas y como gestores de negocio, prepararnos, ocurre la crisis, ejecuto eso que he planificado con los ajustes de la situación y luego tengo que pasar a una recuperación. Si no, pues vamos a, a, a perder valor, no solamente el impacto económico que, que va a tener la crisis, sino que voy a perder valor como marca y eso no es negocio.
0: No, definitivamente. En febrero del 2020 probablemente habían empresas que ya lo ponían en práctica, algunas que lo tenían a modo de prueba y algunas que quizás todavía ni tenían previsto hacerlo, pero hoy en día el teletrabajo llegó para quedarse probablemente, ¿no?
1: Fíjate que las autoridades, el Ministerio de Trabajo ya recomendó, emitió sus conclusiones y, y pidió que todos, todos los empresarios adecuáramos los contratos sí. a ese acápite. Y te digo, yo tengo, en, en la parte de consultoría, tengo eh, todavía hay áreas que las tengo remotas. ¿Y qué he, pa he pasado? A medir entregables. A medir, a tener unos, KPI, unos indicadores eh, diferentes a los que teníamos cuando estábamos presentes, pero estoy más concentrado en los entregables, en los tiempos en que tú me das eh, el informe o las recomendaciones o la campaña o, o el proyecto que sea. He tenido que flexibilizar ese formato y adecuarlo a, a lo que es el mundo de la consultoría. Okay. Y nos, nos permitió sobrepasar un año complejo y hoy te digo, hay tareas todavía en las partes de levantamiento de información por la parte de investigación de mercado que tengo los analistas en su casa. Simplemente están alimentando unas bases de datos he tenido que crear, te digo, nuevos indicadores, nuevos eh, tiempos de entrega de algunas tareas y la calidad de los entregables, que no puede bajar de los estándares que tenemos nosotros como firma pero llegó es como la digitalización Pedro, llegó para quedarse no se crean que ahora que nos vacunen y podamos poco a poco dejar las, las los cubrebocas y el distanciamiento eso muchas operaciones se van a ir quedando e incluso vamos a tener una disponibilidad de real estate bastante alta porque hoy se ha demostrado igual Pedro que no necesitas una oficina inmensa. Yo, por ejemplo, que, que venía de, de, de sectores como telecomunicaciones, que tú también conoces, donde los espacios abiertos, el open space era algo estándar en los 90, no te estoy diciendo de ahora, sino que hace 20 años ya el sector creía en esos espacios, no creíamos en esas oficinas inmensas, innecesarias, pues todavía nos vamos a volver más eficientes. Entonces... Va a requerir que tú tengas a lo mejor un par de salones de reuniones y áreas abiertas donde tú vengas y te conectes y hagas las cosas. Y va a haber mucha disponibilidad de, de espacios en torres, en edificios empresariales. Y ya se han ido dando casos eh, mm. de, de algunos eh, holdings importantes donde han simplificado su, su cantidad de, de espacio físico y se han mudado a espacios más pequeños.
0: O se van a volver más comunes ese tipo de locales que con oficinas como temporales, pero no, vas un rato ahí, resuelves y, y listo. Sí,
1: porque es que tu, tu oficina, Pedro, es esta computadora, sí. tuya y mía, y esto, el móvil, o sea, sí. eh, tú haces todo hoy, eh, gran parte, obviamente, el contacto personal siempre eh, es importante, pero esas conexiones... Eh, hemos rápidamente nos hemos adecuado a estas conversaciones. Tú y yo estamos teniendo una conversación súper entretenida. Me estoy tomando un té aquí contigo. Sí. Y, y Óyeme. No. No, tuviste eh, que estamos... venir,
0: no tuviste que venir, ni quedarte enganchado en un tapón, ni. Exactamente. No, pues, Entonces,
1: eso llegó para quedarse y se va a seguir quedando. O sea, eso no, no lo vamos a cambiar. Y fíjate cómo ya existen ese coworking o esos espacios compartidos. Eso, fíjate sí, que sí, ya sí. hay tres o cuatro edificios importantes aquí en la capital donde ya se da esa práctica donde encuentras que comparten los salones de reuniones, hay área de cafetería también para el, la parte de, de comida de los empleados pero son locales mucho más pequeños, mucho más funcionales, entonces creo que es algo que, que vino para quedarse.
0: Y relacionado con eso, eh, ¿qué piensas respecto de la, in la inteligencia artificial y eso que se va hablando del eventual reemplazo de la mano de obra humana en determinadas labores o en determinadas funciones? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un riesgo, como una oportunidad, como una realidad Mira, inevitable?
1: Es una realidad inevitable, como tú dices, Pedro. Y hoy ya interactuamos con inteligencia artificial sí, claro. en el vehículo hasta en las neveras, si tú ves algunas cosas de la casa, hemos, nos hemos habituado. Cuando hablamos con un banco y nos a, a, habla una grabadora, eso es, todo eso es inteligencia artificial. Uh -huh. Y hoy, de por sí, hay algunos, eh, el, hace poco lo subía en LinkedIn de un canal en Europa, donde ya hacen con inteligencia artificial las preferencias de contenidos del consumidor y hacen la grilla de programación de acuerdo a, a, a lo que decimos nosotros, la información que generamos nosotros. Entonces, esa es una realidad que no la vamos a parar. Hoy las fábricas no son las mismas fábricas de los 80 s y de los 90, uh -huh. donde la labor era muy centrada en la persona, sino hoy necesitamos menos, menos mano de obra, y tenemos una mano de obra que tiene que ser mucho más calificada para manejar esas máquinas o para programarlas. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de, de, no de lado, pero ir minimizando el número de, de recursos humanos dedicados a las carreras tradicionales y comenzar a ver que hay oportunidades en esta parte de en carreras técnicas y en carreras también ya de licenciatura en términos de, de poder trabajar este, eh, la administración, la gestión de datos, todas estas tecnologías TIC y la inteligencia artificial. O sea, eh, pienso que eso no, no lo podemos detener. Posiblemente... Eh, haya algunas áreas que todavía eh, puedan mantenerse un poquito más en el tiempo eh, las consultorías algunos temas con los médicos todavía so, nosotros creemos mucho en ir y ver una cara a alguna persona mm, claro. pero las generaciones de tus hijos y los míos eh, eso, eso eh, le va a importar el, le resuelva o sea el, el concepto que me sea útil y me resuelva una máquina o una persona no me importa va a ser distintivo <risa> para ellos entonces tenemos que ver como país cómo vamos generando la mano de obra que vamos a requerir en las próximas décadas. Entonces el turismo ya no es meramente atender y hacer eh, eh, atención a un turista per se. Hoy hay un turismo médico, por ejemplo. Hay gente que viene de toda la región aquí del Caribe a operarse aquí. Eso tiene que tener un perfil de atención diferente al que tendría un hospital normal o una clínica normal. Hay que tener unas, cosas, unas cualidades soft, unos skills nuevos para poder atender. La zona franca, eh, yo no sé si lo sabes, pero somos de los líderes mundiales en fabricación de eh, dispositivos médicos, de catéteres y de muchísimas cosas que hemos evolucionado de hacer ropa y de hacer muchas cosas que nos comió China, eh, eh, y hoy hemos reinventado y, y estamos en esa fabricación, esa producción de, de dispositivos médicos. Y vamos a tener nuevas industrias. Te hablaba de la minería responsable. Vamos a tener que desarrollar personal que pueda trabajar esa minería responsable. El turismo, con la nueva forma, el ecoturismo. Todas las facilidades que podamos tener de comercio internacional. Vamos a, las fronteras poco a poco se han ido cayendo tiene las fronteras de país, de que eres tu territorio, pero esas fronteras o ese proteccionismo ya se cayó hace rato. Entonces, si ahora mismo Perú necesita plátanos baroneros, ¿cómo le hago llegar el plátano baronero a Perú? Eso es el tipo de personal que, yo, que necesitamos ir formando para poder verdaderamente competir. Y... La parte de investigación y desarrollo. Ningún país, Pedro, sin investigación y desarrollo, termina entrando en esa quinta revolución donde, donde es el conocimiento, verdaderamente. Entonces, eh, nos esperan años muy, muy retadores, pero pienso que, que, que van a ser maravillosos. Sí,
0: eh, y me, y de hecho, me respondiste una, una pregunta futura ya con el tema de, de la apertura de las fronteras, porque. Una de mis dudas era con respecto a la globalización, pero es evidente que más allá de algunos, algunas tendencias nacionalistas que en algunos casos rayan hasta con el fanatismo, eh, la globalización se ha visto reforzada durante la pandemia, ¿no? porque se ha visto que es indispensable ante una situación como esta a, a, si no hubiera existido una globalización, pues por ejemplo, con el tema de las vacunas, no hubiera podido no hubieran podido llegar a nuestros países tan rápido como están llegando, ¿no? Así
1: mismo. No, es que eso, como bien tú dices, esa parte populista y esos nacionalismos, te digo, proteger tu país va más allá de tú respetar la bandera, el himno y tu territorio. Tú tienes que retarte a hacer más, a producir más o a identificar nichos donde tu país pueda tener un, un nivel de que se destaque. Eso para mí es ser nacionalista, o sea, o ser sí. cómo, cómo haces que tu país eh, brille sí. y, y ir viendo qué hace falta, qué, qué cosas podemos proveer nosotros aquí en la región. Entonces, por eso te digo que las banderas están bien para identificar los países y el himno y, 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 y mis, mis cosas que me representan como dominicano, pero más allá eh, tengo que entender que no son 10 millones de consumidores que tengo, al lado, en el país, de, al lado nuestro, hay 10 millones adicionales de consumidores y en el Caribe completo, en todas estas pequeñas islas, hay otra gran cantidad de millones de consumidores y si vas a Centroamérica, entonces, yo lo veo como oportunidades de mercado, como yo establezco leyes comerciales que sean recíprocas entre los países, donde yo puedo, yo creo, en los subsidios focalizados para desarrollar una industria, pero los subsidios focalizados tienen que ser temporales, no puede ser que te haga un subsidio y te, te subsidio de por vida. Eso lo pueden hacer las autoridades para temas sociales. los no, no hospitales públicos hay que subsidiarlos, la educación pública. Hay ciertas cosas que aguantan esos subsidios, pero en producción o en competencia no puedes. Entonces yo lo que veo es esa oportunidad que tenemos de cómo elevamos los estándares de muchos productos nuestros y cómo aprovechamos este esfuerzo que se está trabajando de marca país y dejar de entender que ese ejercicio de marca país es por turismo. Una marca país tiene que representarnos como empresa, como país, como cultura, como gastronomía, como deporte, con muchas cosas. Y hay una oportunidad interesante de poder ver otros mercados donde no solamente Estados Unidos sea mi socio comercial más grande, sino que puedo tener otros socios comerciales interesantes aquí en la región latinoamericana, en mis vecinos, en mi radio, pero... Si tengo que mandar el cacao dominicano, llega a Japón. Y eso es del otro lado del mundo. Y el ron dominicano te lo has encontrado tan lejos como Rusia. O sea, si somos capaces de mandar un buen ron fuera, o los cigarros los podemos mandar fuera, hay cantidad de otras cosas que podemos hacer.
0: Hablas justo de marca país. Eh, hasta hace unos meses, probablemente, para muchos o para algunos, no sé... Eh digamos, o no se le prestaba la atención a, a, a la frasecita, al término marca país, o simplemente no se sabía, ¿no? Y cuando por ahí uno entendía, pues, que el, la campaña esta de República Dominicana inagotable, que veíamos ahí el, el, el logo detrás del catcher en las transmisiones de Grandes Ligas, por ejemplo, pues, bueno, este ok, qué lindo, suena, y está, y llega, y lo ven, pero a lo mejor simplemente esa era una campaña publicitaria y no un concepto de marca país, no lo sé. Eh, ¿Qué es una marca país y por qué es útil? ¿Para qué sirve? No, o sea, es, el, va más allá, el, evidentemente, de un logo, obviamente.
1: Exacto, totalmente. Además, y más allá de una marca destino. Como tú veías en la pelota, como tú dices, yo, no. igual, igual. Nos encantaba ver esos pocos y República Dominicana lo tiene todo. Uh -huh. Eso era espectacular, pero eso es un destino. Es como habláramos de Punta Cana o de Sudamaná o de Puerto Plata o de cualquier otra zona. Son marcas de destino Y así tú encuentras muchas marcas de destino Cuando una marca país, una marca país busca una representación de todo lo que significa un país. Por eso tiene que representar la cultura, tiene que representar las exportaciones... Tienes que respetar los valores agregados que tienes tú como país para salir a competir al mundo. ¿Qué te hace una marca país? Mucho más eficiente tu comunicación. No tienes que estar saliendo ver, cuando quieres atraer inversionistas para algún sector en particular. Tienes que salir. Bueno, esta, esta gran sombrilla, esta gran marca te representa y te permite hacer campañas en esos mercados donde la interesa atraer a estos consumidores. Y no lo puedes hacer con un sol y unos coquitos muy chulos que son de playa. Pero si tú quieres volverte una, un hub del comercio, como pudimos serlo por la ubicación geográfica, no puedes hacerlo con un solcito y dos cocos, porque un productor de una zona franca o una, una industria, un, un, cualquiera de las tecnológicas grandes o estos almacenes de distribución grandes, mm -hmm. no se mueven por un sol y unos coquitos y una playita necesitan tener una identificación que demuestre el valor, la idiosincrasia, la energía del dominicano. Pero por eso hemos visto que hay marcas países eh, espectaculares. Una de mis favoritas es la de Perú. Perú identificó un, un distintivo en las rayas de Nazca. Marca Perú. Generó un logotipo que es impresionante, pero es un logotipo que aparte de ir a la tradición o a, o a, o a, o a celebrar esas, esas generaciones pasadas, este movimiento, es, hay, hay, un, hay, un, hay un círculo que da formas y forma la palabra Perú y eso da movimiento, entonces me hace ver, y eso es lo que es la economía peruana, es una economía eh, tremenda eh, en crecimiento, en las más sólidas en toda Latinoamérica, una potencia en aspectos tanto de, en la parte de, de, de la pesca y de toda la parte agropecuaria, en la industria, en la banca, en los servicios, es un país de las potencias en toda Latinoamérica su marca lo refleja. Colombia hizo lo mismo. Colombia enfrentaba un reto todavía mayor donde venía de confrontar unos ochentas y noventas con la guerra del narcotráfico y las guerrillas y todos y estos frentes. Una, una
0: vinculación muy desagradable al nombre, ¿no?
1: Totalmente. Y la inseguridad. Entonces volvieron con una, una identidad súper fresca y con un, una, un llamado, un claim, un eslogan un de el riesgo de que te quieras quedar. O sea, Buenísimo. Muy fuerte. Entonces, vas viendo así las marcas países así exitosas aquí en la región y lo que buscan es generar negocios, generar, atraer inversión basándose en los valores del país. Entonces, por eso has visto que el ejercicio que se está haciendo y que, y que es un ejercicio muy oportuno y, y el gobierno ha hecho muy bien en embarcarse, embarcarse en este proyecto y de hacerlo de la mano del sector privado se ha conformado toda una mesa de trabajo, hay un concurso para darle participación a la población. Y fíjate que tiene cinco pilares así, y cinco ejes. La estrategia tiene cinco ejes muy bien determinados para promover lo que queremos de que República Dominicana se afuera. Y eso lo vamos a tener este año y, y eso va a ayudar y está en el momento correcto porque estamos en el proceso de, de, de reanimar la economía. Entonces está, ha caído en el timing correcto.
0: Ha Además
1: que tiene unas personas, tiene unos líderes eh, que son gente muy admirable. O sea, tienes sí. a varios ministros del Estado que son de la gente más preparada. Tiene en el sector privado las principales marcas del país y el liderazgo de una mujer eh, súper emprendedora como Eligia Bonetti. Entonces, tienes, tienes una garantía de que eso va a quedar muy bien hecho y que nos va a permitir ser mucho más competitivos en el momento que haya toda esta recuperación en toda esta región.
0: Qué bueno que se pudo eh, reorientar el esfuerzo hacia donde tú me estás comentando, básicamente, ¿no? Es un trabajo con sí. todo el tiempo que se tiene que tomar, con la participación, mayor participación posible de todos los que tienen que participar, porque de esa forma va a salir, creo algo bonito definitivamente y algo útil Total. sobre todo más que bonito porque bonito Eso mismo. y está la palmera Eso. y los dos cocos
1: <ríe> No, que está chulísimo, pero es para por ejemplo, lo ve al, tu familia en Perú y va a querer, va a pensar venir, que tú vives venir. en pantalones cortos sí, y yo trabajo en, Yo
0: trabajo en la playa con la laptop en la panza y con una, un vasito Totalmente. de ron. A, y una buena cerveza en la mano. O sea, sí. es,
1: es, es, es lo que se piensa. Entonces, sí. funciona muy bien porque como destino transmite el valor agregado que tenemos. Hermosas playas, la gente. Pero al principio te hablaba mucho de la sonrisa del dominicano. Y para mí la sonrisa es una, un sello distintivo de nosotros como, como país. Somos un país alegre. Y, y no significa que los otros países no lo sean, pero el dominado no, no. tiene una alegría.
0: Es distinta, eh, es distinta, me consta. Es
1: distinta. Entonces, <risas> eso tiene que salir reflejado. Y si somos un país alegre, somos un país, óyeme, que optimista. Y si somos optimistas, nos la vamos a buscar. Y somos creativos. Entonces, eso tiene que reflejarse en una marca país para que allá afuera una persona que quiere invertir y esté en Finlandia o esté en cualquier parte del mundo, con, viendo esa imagen y viendo nuestros mensajes, puede entender ese carácter alegre, creativo, innovador del dominicano y diga, mira, si tengo hay paz social también, sí, está bien ubicado, sí, hay buena infraestructura vial y de telecomunicaciones, sí, es un país estable, que no hay crisis, no hay guerrilla, no hay miércoles, y para cómo son innovadores, alegres. O sea, son esas variables que tenemos que saber cómo las hacemos eh, eh, salir de aquí. Y fíjate lo interesante, Pedro. Mira dónde hemos llegado como país con todos los problemas que podemos tener, con todos los problemas de si no tenemos toda la provisión de energía como quisiéramos, el tránsito es un caos, eh, hay sí. la llamada eh, corrupción, o sea, todas esas cosas, coge todas esas cosas malas y mira dónde hemos llegado. Mira cómo somos libres en el turismo, cómo somos libres en inversión extranjera aquí en el Caribe, mitad de la inversión que se invierte eh, 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 cae aquí en República Dominicana, el crecimiento que hemos tenido sostenido durante la última década, las empresas que están en operación aquí, la, el dinamismo que tiene el, el, el mercado, eh, la diversidad de servicios que hay. O sea, tú no tienes nada que envidiarle a cualquier sociedad de las desarrolladas, ¿sí? Los últimos servicios los tenemos acá. Entonces, pienso que, que haciendo una muy buena estrategia Maca País y sobre todo uniéndonos más, manteniendo esa colaboración que tenemos entre los sectores público y privado, pienso que es una oportunidad que nos presenta la vida eh, impresionante como para que salgamos fortalecidos y podamos tener un salto de desarrollo.
0: Si te pregunto si el marketing que estudiaste en tu tiempo <risa> ha cambiado mucho con respecto al que ejerces actualmente, seguro me dice que son dos cosas totalmente distintas, casi, <risa> más allá de los fundamentos básicos.
1: Los fundamentos son básicos, son los mismos, pero, pero es, se ha otro, cambiado. es otro se curso. Ha cambiado <risa> totalmente. El consumidor <risa> ha cambiado, el mercado ha cambiado, la competencia Todo, ha cambiado, el mundo, la comunicación ¿no? ha cambiado. Eh, y fue... y las creencias, las creencias, o sea, eh, de ser un país, eh, eh, para nosotros, eh, un país que eh, en mi época, a finales de los 80, principios de los 90, que estudiaba marketing, publicidad, veíamos muchas cosas eh, que hoy el estudiante de la universidad, eh, hoy tiene un contacto con la tecnología muchísimo mayor al que yo viví, tiene una cantidad de información y de acceso a información, yo no tuve Google,
0: nosotros teníamos no tenía que, ir, tenía que ir a la biblioteca obligado. Había
1: que ir a la biblioteca. Yo, en los libros era porque si había algún familiar que salía, sí. me lo compraba y me lo traía. No teníamos Amazon para traerlo. Entonces, hay un acceso a información diferente. Total, hay mucha brutal. más información. Es otro mundo. Y es un profesional mucho más especializado. En el momento en que tú y yo, por lo menos yo, estudiaba,
0: no, no por tenías ahí, que ser muy ahí.
1: generalizado. Tenías que ser generalista. Había que saber de muchas cosas. Hoy tienes la suerte de que tú necesitas personas que sean especializadas en planificación digital y tienes gente muy focalizada en eso. Necesitas gente en la parte de investigación o la parte creativa. Son mucho más especializados, más focalizados. Entonces eso, había una evolución, un cambio... Tremendo.
0: ¿Y esa siempre fue tu vocación? O sea, cuando te preguntaban el niño qué quieres de ser, decía, bueno, comunicación, marketing, publicidad, eso, o, o, o no.
1: Mira, como todo niño, pasé por, por etapas.
0: Policía, todo, doctor. Quise, todo, y todo. quise ser,
1: quise ser <ríe> bombero. Eh, hubo un tiempo que quería ser doctor hasta que me di cuenta que la sangre y yo <ríe> tenemos, <ríe> tenemos una relación de mucho respeto. Yo, yo, yo siempre, Pedro, sí, sí, siempre supe que lo que yo quería hacer, yo lo quería hacer y de forma muy seria y lo quería tomar muy en serio, como una vocación, como algo que, que me marcara. Entonces, poco a poco, eh, ahí con 15, y 16 años, comencé a sentirme muy atraído por, por el marketing y por la forma en que las marcas veían, miraban mucho los trabajos. ¿Cómo se construía una bebida de refresco? ¿Cómo se construía tal marca? ¿Por qué hacía eso? Entonces, Fui muy curioso siempre y trataba de indagar y yo, mira, esto, esto, esto conecta conmigo, me, me gusta. Uh -huh. Y sobre todo quería una carrera que me retase todo el tiempo a elevar la barra de la excelencia. O sea, cómo yo puedo entrar en algo y si, y, y si hago esto bien aquí, pero bueno, la siguiente la tengo que hacer acá. Entonces, eso lo, lo conjugué muy bien entre uh -huh. publicidad y marketing y bueno, muy feliz de haberme dedicado a esto.
0: Muy felices también. Los que hemos disfrutado también de tu trabajo y, y de tu conocimiento. Par de par de rápidas para, para concluir. Eh, ¿Te gustan los habanos? ¿Tienes un habano en particular fa, favorito preferido?
1: Bueno, dijiste los nombres ahí mismo. Me, eh, soy me, Mi cigarro favorito es el Aurora preferido. A me, me encantan y los Arturo Fuentes.
0: Ni sabía que los había Alturo uno. Arturo Fuentes
1: Rosados. <ríe> La línea rosada me encanta, pero el, mi cigarro favorito, el Aurora preferido, ah, es, es donde, donde lo pueda ver, es para mí un momento. El, el cigarro es un, un momento de relax, de, de pensamiento, de analizar cosas, de disfrutar la vida y, de, y sobre todo de mucha conexión con mis abuelos y con, con mi, mi infancia cuando veía a mi padre y a mi abuelo. Eh, eh, fumar el cigarro los domingos después del almuerzo sentarse en la terraza y, y compartir el café para mí esa, esa conversación que había ahí era rica, no, la, no podía fumar con ellos pero ya cuando pude <risa> pues, pues nada, para mí ese es un momento y además es una oportunidad también de compartir con amigos de, de poder disfrutar un buen cigarro juntos y de nada, celebrar la vida
0: ¿Y con alguna buena música de fondo, algún cantante o grupo en particular? No.
1: Soy, soy Sabina, soy de Maná, soy de Soda Estéreo. Ah, muy bien. Marc Anthony Loco, Juan Luis Guerra. Oh, Juan Luis. Eh, soy, soy de ritmos latinos. Me, me, me encanta la, la, el rock latino y me encanta ah, también un... todo el tema de la salsa
0: y. y, y Uy sí, que se fue yo. yo Johnny, Merengue. Se fue Johnny Pacheco recién.
1: Lamentable, pero tuvo una vida longeva y fue un transformador, fue un Totalmente. tipo que, que, que nos puso, fue una marca país, fue una figura que transformó la música y en un momento eh, aprovechó toda esa riqueza que vivía el Nueva York de los 60 y, de, y, y logró compilar a un grupo de talentos que hoy son salseros espectaculares y bueno, crear la salsa. ¿no? La salsa.
0: Vale, llevarla no. a
1: África, llevarla a África, a un, donde, un sitio donde no conocen el español, y poner estadios a, a, a bailarla, y hoy su legado, pues un trabajo tremendo. Ese concierto que, es histórico, se. Histórico.
0: <risa> ¿Y algún libro, estás leyendo alguno quizá que interesante, o tienes alguno de cabecera, o...?
1: Mira, soy mucho de... Me encantan los libros, obviamente, de negocios y de temas de marketing y de... Eh, todo lo que es la parte de comunicación me, me atrae mucho. Vivo, eh, sobre todo, hay algunos actores eh, que me, eh, me, me gustan, pero soy bien, bien variado. Puedo leerte un charma como te puedo leer eh, Collins en la parte de, de, de calidad. O sea, me, tengo bastantes temas, pero sí leo todos los días todos los días, revistas, el periódico, libros, eh, para mí eh, eh, no leer significa un día perdido, tenemos que leer, Esa, exactamente, y eso pues nada, me encanta.
0: Eduardo, eh, espero que hayas pasado un buen rato porque yo lo he disfrutado mucho, de verdad que sí, te agradezco tu disposición, tu tiempo y no sé, cualquier cosa adicional que tú quieras agregar.
1: No, yo más que de despedirme, lo que quiero es eh, que esta conversación se repita y sobre todo felicitarte por la iniciativa. Sigue haciéndola. Gracias. Hacen falta de estos foros. Eh, haz, haz que te conozcan, porque los que hemos tenido también la suerte de trabajar contigo, tu profesionalidad, tu decencia, la ética profesional que tú tienes, los principios y los valores que han regido tu vida. Eh, esa profesionalidad de, de, de trabajar contigo aprendí muchísimo en los temas regulatorios y de aspectos del ambiente legal y, y sobre todo el, el de multiplicar eso. Eh, yo pienso que al país le hacen falta ejemplos y para ser ejemplo no hay que ser reggaetonero ni hay que ser un pelotero famoso ni un artista sino hay que mostrar gente de carne y hueso y que haciendo las cosas bien puedes tener éxito. Y yo pienso que ese modelo de éxito tenemos el compromiso tú y yo y más todas las personas que nos vean en replicarlo, en mostrar que el trabajo retribuye, en que puedes hacer carrera, en que puedes volverte una persona de bien, en que puedes compartir tu conocimiento con más personas y, y así es lo que vale la pena pasar por la vida, pasar por la vida para poder eh, compartir lo que, uno, lo que uno sabe y aprender y saber decir no sé de esto y lo sé. Y, y tuve la suerte de, de tener una generación de trabajo cuando lo compartimos, donde trabajar contigo pues siempre fue un placer, fue una apertura y una capacidad de, de compartir tu conocimiento y para mí eso es invaluable y por eso aprecio tanto y me sentí tan bien cuando me invitaste. Así que, <risa> cuando quieras.
0: Re, recíproco, Eduardo. Muchísimas gracias.
1: Cuídate. Un abrazo. Cuídate y sigue sí. bien.